0: Willkommen zur 171. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Wie angekündigt gibt es heute die nächste Folge nach einem Tag Pause zu den Lakers und Rockets und auch die Bucks und Heat haben heute Nacht nochmal gespielt. Die Miami Heat sind als erstes Team in den Eastern Conference oder allgemein in den Conference Finals angekommen, in ihrem Fall natürlich in den Eastern Conference Finals haben die Bucks dann letztendlich heute ohne Janis am Ende geschlagen. Das Spiel war zwar über weite Strecken relativ spannend, aber am Ende haben sich die dann doch mit ein paar Punkten Abstand noch durchsetzen können und sind jetzt weiter. Die Lakers haben das dritte Spiel gewonnen, führen jetzt 2-1 in der Serie und um das Spiel zu besprechen, habe ich mir wieder den Nicolas Gorni reingeholt. Guten Morgen, Nico. Guten Morgen, Jonathan. Ja, Spiel ist gerade vorbei. Wie hat es dir gefallen?
1: Super. Es ist vor allen Dingen echt intensiv, diese Serie, mhm. so was den Input anbelangt. Also viel Zeit zum Durchatmen hat man nicht. Die erste Halbzeit kam mir vor. Ich habe sie ja dann quasi im äh, Re-Life geguckt äh, und die Auszeiten konnte ich überspringen zum Glück. Trotzdem kam die erste Halbzeit mir vor wie drei Minuten. Also es war wirklich äh, <lacht> Schlag auf Schlag auf Schlag und dann war Allzeit.
0: Ja, für, für die Hörer zum Verständnis, das machst du ganz gerne. Du äh, fängst nicht direkt beim tip off live an, das Spiel zu schauen, sondern stehst noch ein bisschen später auf und kannst dann halt immer die äh, Timeouts und die Halbzeitpause und so skippen. Und bis dann manchmal, je nachdem, wie lange das Spiel dann am Ende dauert, am Ende dann entweder live dabei oder halt ein bisschen später fertig. Ja, genau. Ja. Ich bin wach geblieben, habe mir Heat gegen Bugs erst angeschaut und dann auch Lakers gegen Rockets live, beziehungsweise bei Heat gegen Bucks war ich teilweise auch ein bisschen hinterher, weil ich äh, ein bisschen später angefangen habe. Und wenn ich dann sowieso schon hinterher bin, dann äh, schaue ich auch nicht auf Twitter oder in Boxscore rein oder lass mich sonst irgendwie spoilern. Und dann äh, spule ich auch ganz gerne mal zurück, wenn ich wissen will, wer jetzt hier die defensive Rotation verkackt hat oder wenn ich einen Play nochmal anschauen will oder irgendwelche solche Sachen. Es gab auch noch zwei News. Ich weiß nicht, ob du das jetzt schon mitbekommen hast. Ähm, ich glaube, die wurden im Broadcast zum zweiten Spiel auch erwähnt. Billy Donovan ist nicht mehr der Head Coach der Thunder. Sein Vertrag ist ausgelaufen und die Thunder haben jetzt schon beschlossen, dass sie ihn äh, nicht neu unter Vertrag nehmen wollen oder nicht verlängern wollen. Ähm, hast du da irgendeinen Kommentar zu? Hattest du das mitbekommen?
1: Äh, nee, ist mir tatsächlich durchgegangen. Finde ich jetzt gerade äh, ziemlich äh, verwunderlich. Also hätte ich, hätte ich tatsächlich nicht erwartet nach der Saison, die man jetzt mit Chris Paul abliefern konnte. Hm. Es gab ja immer, es wurden ja immer Stimmen laut, dass er vielleicht nicht der ideale Coach ist, auch ähm, für die Stars eben, dass man immer das Gefühl hatte, offensiv sah das oft eher mau aus, was die Thunder <lacht> da gezeigt haben in der Vergangenheit. Und der, es gab ja durchaus valide Kritikpunkte, die man ihm gegenüber anmerken konnte. Hm. Trotzdem jetzt nach dieser Saison wundert, man, wundert mich das dann
0: doch, dass man nicht verlängert hat, muss ich sagen. Ja, in der Regular Season haben die Thunder ja schon äh, überperformt oder die Erwartungen der meisten Leute übertrumpft, was aber auch daran lag, dass das Team einigermaßen fit geblie geblieben ist und Sam Presti jetzt auch zur Deadline nichts gemacht hat. Äh, wenn man das vor der Saison gewusst hätte, das hatte ich auch in der Thunder Preview Review mit dem Tobi Bühner noch mal besprochen, weil meine Prognose war ja schon deutlich unter der Siegzahl, die die Thunder letztendlich geholt haben. Aber wenn ich gewusst hätte Chris Paul bleibt fit äh, und wird nicht getradet und Gallinari wird auch nicht getradet und so, dann ähm, waren sie jetzt schon nicht so weit über den Erwartungen, die ich dann wahrscheinlich gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz natürlich eine beachtliche Saison gehabt. Äh, in dieser Western Conference relativ ungefährdet in die Playoffs einzuziehen, ist auf jeden Fall eine Leistung. Und ähm, auch, dass sich die Spieler dort teilweise nochmal weiterentwickelt haben, ist, ist ganz gut, nachdem das in der Vergangenheit ja auch nicht immer der Fall war. Man erinnert sich zurück an Oladipo und Sabonis, wie die noch bei den Thunder gespielt haben, in Westbrooks MVP-Saison zwar, also der äh, hat da wirklich machen dürfen, was er wollte und man hat damit ja dann auch äh, zumindest mal, weiß nicht, knapp 50 Spiele gewonnen war es, glaube ich. Also es waren definitiv unter 50. Da kann ich mich dran erinnern, weil ich das dann nicht so gut fand, dass Westbrook MVP bekommt, obwohl er nicht mal in einem Contender steht oder nicht mal 50 Siege holt. Individuell war er natürlich top. Aber eben, wie gesagt, also Oladipo und Sabonis hat er da jetzt nicht maximiert. Also Westbrook nicht, aber halt auch nicht Donovan. Kaum sind die nach Indiana getradet, so mehr oder weniger explodieren die beide und, und werden zu All-Stars und im Fall von Oladipo sogar zu All-NBA-Spieler. Also ich finde auch, dass Donovan zu Recht kritisiert wurde, sowohl in der Regular Season als auch jetzt auch in, in den Playoffs ähm, die letzten Jahre. Und auch dieses Jahr ähm, musste man sich da schon mal fragen, was sich jetzt bei der... Oder jener Entscheidung gedacht hatte. Ähm, dazu kommt ja noch, dass jetzt bei den Thunder gerade so aussieht, als äh, würde dann Umbruch bevorstehen. Galinari ist Free Agent. Chris Paul hat so ein Video aufgenommen, nachdem sie dann Spiel 7 ausgeschieden sind. Nach Spiel 7. Äh, das sich so ein bisschen nach Abschied angehört hat. Hat sich halt bedankt bei den Thunder und allen Fans und so weiter. Und äh, hat halt auch gesagt, so, ja, Sam Presti war immer äh, ganz ehrlich zu mir, so nach dem Motto, könnte halt sein, dass sie ihn traden. Das hat er jetzt nicht so gesagt, aber kam für mich halt so rüber. Äh, also, dass es halt auch nach wie vor im Raum steht und dass man vielleicht auch Chris Paul diesen Wunsch erfüllen möchte, dass er halt noch um mehr spielen kann in, in den letzten Jahren seiner Karriere äh, als nur um einen Einzug in die Playoffs oder Einzug in die zweite Runde oder so. Denn wir erinnern uns, Chris Paul war noch nie in den Finals, was äh, sehr schade ist. Andererseits hat er halt diesen Monster-Deal und es ist halt die Frage, äh, wer kann dafür traden und erstens mal genug an Verträgen zusammenbinden, um diesen Vertrag halt auszugleichen und dann halt auch noch irgendwas nach OKC schicken, dass die das mitmachen. Trotzdem
1: und wird er jetzt ja wahrscheinlich den bestmöglichen Wert haben, den er ja, haben kann. Ja,
0: exakt. Also ich glaube, mehr Wert wird er nicht mehr auf diesem Deal, außer dann vielleicht als expiring irgendwann als mega expiring Deal. Aber der Vertrag läuft ja noch. Drei Saisons, glaube ich. Und jetzt ist halt die Frage jetzt, wenn sie Chris Paul getradet bekommen und Galinari nicht verlängern und dann vielleicht auch noch Adams loswerden, wobei ich es da fast noch als schwieriger ansehe als bei Chris Paul, weil der halt als Big schon sehr, sehr gut verdient und das ist halt ein Spielertyp, der die letzten Jahre massiv an Wert verloren hat und Adams selber hat halt auch an Qualität eingebüßt, muss man leider so sagen, über die letzten Saisons, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Ich glaube, das ist heißt 26 oder so. Von daher wird das alles nicht so einfach, der Umbruch, aber könnte jetzt durchaus bevorstehen. Und dann passt halt ein Coachingwechsel wechsel auch dazu. Und dann will man vielleicht auch einen Coach reinholen, bei dem die Spielerentwicklung äh, nicht angezweifelt wird, dass er äh, wirklich das Maximum aus jedem Talent rausholt, eher als vielleicht bei Billy Donovan der Fall ist. Ja, das wäre jetzt auch meine spontane Reaktion dazu gewesen. Wenn du nichts mehr zu Billy Donovan hast, dann äh, würde ich noch ganz kurz auf eine andere News eingehen. Und zwar... Marvin Williams hat direkt nach dem Ausscheiden der Bucks äh, sein seine Karriereende bekannt oh. gegeben. Ja. Wir hatten ihn in der Redraft 2005 äh, zusammen noch an 8 gezogen, habe ich vorher noch mal nachgeschaut. Also, obwohl er an zweiter Stelle gepickt wurde damals äh, vor Chris Paul, unter anderem vor auch Darren Williams, ähm, die unsere beiden Top-Picks in der Redraft von 2005 waren, vor ein paar Monaten, äh, und er daher halt immer so ein bisschen dieses Bust-Label äh, aufgeklebt bekommen hat, hatte er jetzt schon eine sehr, sehr lange 15 Jahre äh, Karriere gehabt in der Liga und war halt einfach ein solider Rollenspieler, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist eine durchaus,
1: genau wie du es gesagt hast, solide Rollenspielerkarriere gewesen. Also von Bast kann man da von
0: wahrscheinlich nicht sprechen. Nee, nee, ja. würde ich auch nicht sagen. Klar. Hat man, also das haben wir in unseren Redrafts auch immer wieder gemerkt, dass manche Spieler dann einfach fünf oder zehn Spots später gezogen werden oder hätten gezogen werden sollen ja, mit Hindsight und dem ganzen Knowledge, das wir jetzt seit halt 15 Jahre später haben. Aber Martin Williams auf jeden Fall solide Karriere gehabt. Als äh, Dreier ist in die Liga gekommen, dann über die Jahre so auch auf die Vier gerutscht äh, und jetzt zuletzt bei den Bucks war er sogar der Backup-Smallball-Fünfer, äh, quasi der Backup von Brook Lopez jetzt hier. In den Playoffs hat jetzt auch heute Nacht noch ein bisschen auf der vier gespielt neben Brook Lopez, weil ja Janis nicht gespielt hat mit seinem äh, verletzten Knöchel. Aber ich denke mal, das hat er sich schon so, hat er schon geplant gehabt. Also sowas entscheidet man dann normalerweise nicht spontan wahrscheinlich gedacht, hey, jetzt vielleicht noch ein Championship Run auf meine alten Tage mit den Bucks. Das ist jetzt leider nichts geworden aus verschiedensten Gründen. Und äh, ja, jetzt hat er es trotzdem durchgezogen. Wahrscheinlich hat er sich schon irgendwie darauf eingestellt und darauf gefreut jetzt mal nach 15 Jahren wieder was anderes zu machen als 82 Spiele Regular Season und dann oft noch Playoffs mit äh, den Hawks ja auch jahrelang. Jazz Hornets äh, dürfte im ersten Jahr noch Playoffs gespielt haben, glaube ich. Wie dem auch sei. Mach's gut, Marvin Williams. Ciao. <lacht> Ciao. Gut, dann Bevor wir endlich über Rockets äh, Lakers sprechen können, und zwar ausführlich, noch ganz kurz zu Heat-Bucks. Äh, wie gesagt, du hast es nicht gesehen, deswegen erzähle ich dir einfach mal kurz, was da so passiert ist in dem Game. 103 zu 94 am Ende für die Heat. Die Bucks hatten ganz gut losgelegt. Nach dem ersten Viertel haben sie 28 zu 19 geführt, aber danach haben sie alle drei folgenden Viertel verloren. Im ersten Viertel waren die Heat noch ziemlich von der Rolle. Sehr viele Turnovers begangen. Äh, Jimmy Butler hatte allein vier Stück. Uh, Über das restliche Spiel hat er sich dann nur noch einen weiteren geleistet. Insgesamt hat er wieder nicht so viel gemacht, also jetzt uh, nicht komplett übernommen, wie zum Beispiel in Spiel 1. War aber trotzdem Topscorer zusammen mit Goran Dragic. Heute mit 17 Punkten, 10 Rebounds, 6 Assists hat er auch noch aufgelegt. Ähm, auf Seiten der Bucks äh, hatten sich Chris Middleton äh, vor allem dagegen gestemmt, auch äh, Dante DiVincenzo hat stark losgelegt gehabt, äh, Middleton am Ende 23 Punkte, allerdings hat er dafür auch 25 Mal aus dem Feld geschossen und stand noch 6 Mal in der Linie, also... 28 Shooting Possessions, 23 Punkte. Das ist nicht besonders effizient. Uh, sechs Assists bei 6 Turnovers auch. Also, Chris Middleton ist einfach keine Playoff erste Option, auch wenn er da in Spiel 4 die Hoffnung der Bugs nochmal ein bisschen hochhalten konnte. Und die Bugs haben auch dieses Spiel wirklich nochmal gekämpft, muss man wirklich sagen. Auch ziemlich stark verteidigt. Ähm, ohne Janis, ohne den Defensive Playoff, die hier wohlgemerkt äh, wirklich gehustelt. Eric Bledsoe, auch defensiv, war famos, offensiv, katastrophal wieder. Also auch in dem letzten Playoff-Spiel hier 2020 konnte er seine Effizienz nicht mehr retten. Zwei von zwölf aus dem Feld. Seine fast schon patentierten Pull-Up-Jumper, bei dem man sich an den Kopf fasst, hat er heute auch hochgejagt. Neun Punkte aus 15 Shooting Possessions. 9 Assists, aber immerhin äh, hat einige äh, gute Pässe gespielt. Durchstecker ist immer wieder in die Zone gekommen und konnte dann ablegen. Das hat er schon gut gemacht. Also umso unverständlicher, wieso ihm erstens mal der Touch anscheinend hier völlig abhanden gekommen ist. Denn er war ja schon mal ein soliderer Schütze, sowohl bei den Bucks als auch bei den Suns. Äh, früher, als ich fast jedes Spiel von ihm gesehen habe, da fand ich ihn als Schütze sehr viel respektabler als jetzt. Und dann halt auch die Entscheidungsfindung. Also manchmal einfach nicht nicht nachvollziehbar. Äh, Marvin will und er hat in seinem letzten Spiel übrigens äh, 11 Punkte und 8 Rebounds nochmal rausgehauen in 20 Minuten. Äh, durchaus ansehnlich und hat da äh, meiner Meinung nach auch nochmal einen guten Job gemacht heute. Ich denke, der hätte auch nochmal einen Vertrag in die Liga bekommen. Aber nach 15 Jahren, wie gesagt, sei ihm die Rente da durchaus auch gegönnt. Ich fand, dass die Heat heute, auch wenn sie es am Ende dann noch drehen konnten äh, und die Bucks am Ende zwar noch das Foul-Game gespielt haben, aber eigentlich war der Sieg nie gefährdet. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht irgendwie die Crunch-Time oder irgend sowas. Ähm, fand ich, hat sich die letzten zwei Spiele schon gezeigt, dass sie gegen ein Bucks-Team, in dem jetzt sieben Viertel lang der MVP gefehlt hat, trotzdem erschreckend viele Schwierigkeiten hatten. Und die Bucks haben ja im Prinzip viel kleiner gespielt dann auch äh, ohne Janis, weil sie jetzt für ihn, der ja defensiv äh, eine Big-Man-Rolle eigentlich einnimmt und ähm, offensiv eigentlich auch, wenn man mal von äh, der Transition und äh, den, den Drives vom Flügel absieht, haben sie jetzt ja keinen weiteren Big in die Rotation geholt, sondern haben die Minuten einfach auf andere Flügelspieler verteilt. Also die Vincenzo ist in die Starting Five gerückt und äh, hat auch eine größere offensive Rolle eingenommen. Äh, und Marvin Williams hat ein paar mehr Minuten bekommen und Connaughton und Cora vielleicht noch ein paar mehr. Und das war's. Und in den Conference Finals stehen die Heat dann ja äh, einem Team gegenüber, das ähnlich groß ist oder ähnlich klein spielt im Prinzip mit den äh, Boston Celtics. Und ich will das jetzt nicht überbewerten, weil ich glaube halt auch einfach, dass die Heat jetzt hier mit einem anderen Mindset reingegangen sind, äh, ohne Janis gegen die Bugs, aber ich würde sie jetzt hier, ich würde sie Celtics auf jeden Fall favorisiert sehen. In den Easter Conference Finals, wenn die weiterkommen sollten, äh, sie haben jetzt das letzte Spiel, letzte Nacht, worüber ich keinen aufgenommen habe, mit einem Blood gegen die Raptors gewonnen, die Raptors wurden, die Raptors Offense wurde total erstickt, äh, abartig, Also da ging wirklich gar nichts. Also einerseits war das ein Verdienst der Celtics-Defense, andererseits lief bei den Raptors offensiv auch nicht besonders viel zusammen. Ich bin jetzt mal gespannt auf Spiel 6, ob es da nochmal ein Bounceback gibt von den Raptors oder ob die Celtics dann da endgültig in die Conference-Finals einziehen. Für mich sind sie immer noch der Favorit und äh, wären es dann auch gegen die Miami Heat. Um, hast du noch irgendwelche Fragen zu dem Game?
1: Konkrete Fragen eigentlich nicht. Ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, äh, ob Miami dieses dann doch, muss man ja wahrscheinlich sagen, overperformen, länger durch können durch, durchziehen können wird. So, mm. ist richtig. Äh, ich würde halt eben auch, auch äh, wie ich in meinem Bracket das vorher auch gesehen habe, die Celtics auf jeden Fall vorne sehen, wenn sie es denn schaffen in die nächste Runde. Also egal, ob es jetzt gegen Toronto oder gegen die Celtics geht, würde ich die Heat auf jeden Fall als Underdog sehen. Würde mich dann aber auch nicht wundern, wenn sie wie in der letzten Runde dann vielleicht dann doch auch wieder einen Ausruf. Zeichen setzen können. Ich finde dieses Team wirklich schwer einzuschätzen. Also vor den Playoffs hätte man ja niemals damit gerechnet, dass die jetzt da stehen, wo sie stehen. Und ähm, <lacht> mich würde nicht verwundern, wenn sie nochmal überraschen könnten.
0: Ja, also mittlerweile würde ich mich da auch gar nichts mehr wundern bei dem Team, ehrlich gesagt. Äh, habe ich jetzt bisher, also in der ersten Runde... Nur leicht positiv überrascht, da hatte ich dem Passus ja meinen Einsieg einen Sieg zugestanden und jetzt in der Runde hier haben sie natürlich quasi jeden überrascht, beziehungsweise bei ESPN haben glaube ich sieben von, was haben die, 17 Experten oder so auf die Heat gesetzt vor dieser Runde, das äh, finde ich überraschend, das hatte ich im Vorfeld gar nicht mitbekommen. Ähm, ich selber ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht noch mutiger war äh, und... Eventuell auch Geld auf die Heat gesetzt habe, weil die Quote war 4,5 und da hätte man jetzt richtig gut was gewinnen können und auch ziemlich äh, ungefährdet stressfrei. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass die Celtics weiterkommen und das äh, sehe ich dann schon als schwieriges Matchup an. Die haben zu viele Wings und Guards, äh, die außen gefährlich sind und äh, dafür haben die Heat dann nicht genug Defender, beziehungsweise wenn sie die alle gleichzeitig spielen lassen, haben sie selber kein Spacing mehr. Äh, genau das, was die Heat schlecht verteidigen können, hatten die Bugs jetzt nicht, nämlich ein Guard, der auf der Dribble was kreieren kann. Also haben wir ja gesehen oder schon zu genüge besprochen. Das ist halt Platz so bei den Bugs und da kommt nichts Gutes bei raus normalerweise. George Hill, seine Stärke war das auch noch nie und Kemba Walker ist halt genau das. Also ich weiß nicht, wie sie den verteidigen wollen. Wahrscheinlich könnte noch Jimmy Butler den besten Job gegen ihn machen, aber den braucht man halt wahrscheinlich gegen einen von Tatum und Brown und dann ist auch nur einer von denen gedeckt und den anderen muss dann halt Crowder übernehmen oder Iguodala dann von der Bank oder so. Das sehe ich alles dann schon als relativ schwierige defensive Aufgabe an und auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass die Celtics die die Heat ziemlich gut verteidigen können und das auch noch besser machen können als die Bucks. Und die Bucks haben das eben jetzt auch in den letzten beiden Spielen schon ganz ordentlich gemacht. Haben, wie gesagt, heute Nacht unendlich viele Turnovers forciert. 22 an der Zahl, haben daraus 23 Punkte gemacht und das war halt auch ein großer Punkt, wieso dieses Spiel überhaupt ähm, über weite Strecken noch spannend war. Aber ich denke, über die Serie kann man dann sprechen, wenn es dann noch wirklich so weit ist. Noch haben die Celtics nicht gewonnen. Äh, die Raptors haben durchaus noch eine Chance, im nächsten Spiel auszugleichen. Dann können wir zum zu Lakers Rockets kommen. 112 zu 102 für die Lakers am Ende, es gab nicht wirklich eine Crunch-Time, äh, aber das Spiel war durchaus spannend, die ersten drei Viertel, würde ich sagen, oder? Ja, es war, äh, wie ich am Anfang schon angeteasert habe, wirklich ähm,
1: gerade zu Beginn offener Schlagabtausch. Äh, sowohl LeBron als auch Westbrook äh, haben beide losgelegt wie die Feuerwehr und äh, es war halt wirklich ähm, ein geführtes Korb nach Korb nach Korb. Also ich glaube, die äh, Punktedifferenz war ich weiß nicht genau, aber ganz selten mal mehr als vier Punkte oder mehr als fünf. Ähm, also es war extrem eng die ganze erste Halbzeit ja. und ähm, hat dann ein bisschen abgeflacht äh, zu, äh, zu Beginn des dritten Viertels.
0: Ja, nee, da ging es wirklich hin und her. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, Westbrook und LeBron vor allem im ersten Viertel. Westbrook hatte direkt 13 Punkte. Also das hatte ich schon auf Twitter auch gelesen gehabt, dass der eine oder andere mit einem Bounceback Game von Russ gerechnet hat, nachdem er jetzt im letzten Spiel oder in den letzten Spielen einfach nicht besonders gut war. Das letzte Spiel war auch wirklich eines der miesesten Playoff-Spiele von einem Starspieler der letzten Jahre überhaupt. Und äh, ja, dann im ersten Viertel hat er eigentlich direkt aggressiv in die Zone gegangen, hat Pull-Up-Jumper, sein, sein Bankshot da von der linken Seite, den er so gern nimmt, Direkt mal reingehauen über LeBron und dann auch noch einen offenen Corner 3 genommen und geswischt. Also Westbrook war definitiv heiß. Dann kam aber im zweiten, und dritten Viertel eigentlich nicht mehr viel von ihm. Und dann im vierten Viertel hat er es nochmal versucht, das Spiel irgendwie spannender zu gestalten. Was ihm dann nicht geglückt ist. Am Ende 30 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists bei 3 Turnovers. Also schon deutlich, deutlich besser als im letzten Spiel. 13 von 24 aus dem Feld. Zwei seiner vier Dreier getroffen. War nur einmal in der Linie. Also für zwei Freiwürfe hat die aber auch beide getroffen. Also sehr, sehr gut auch. Vor allem für seine Verhältnisse, seine Quoten hier. Ziemlich effizientes Spiel. Hat auch einen krassen Chase-Down-Block gegen... Äh KCP war das im vierten Viertel noch. Ja, doch. Ziemlich gutes Game von Westbrook. Klar, es sind immer mal diskutable Entscheidungen dabei. Oder so, weiß nicht. Er ist oft in die Zone gezogen und hat sich dann erst im letzten Moment dafür entschieden, jetzt nicht irgendwie gegen Anthony Davis zu versuchen zu finishen.
1: Ja, das macht er ja gerne mal.
0: Ja, und hat dann da sein Dribbling aufgenommen, das war auch öfter mal hart an der Grenze zu drei Sekunden, wie ich finde, also bis er dann sich entscheidet, rauszupassen und dann wieder aus der Zone draußen ist, also es wird ja meistens äh, selten direkt nach drei Sekunden abgepfiffen in der NBA. Aber das ist, glaube ich, öfter mal eher an den vier, fünf Sekunden dann dran. Ja, und da hat er dann halt auch mal rausgekickt und halt zu niemanden direkt ins Aus. Im vierten Viertel hat er sich dann auch einmal dazu entschieden, einen Fadeaway über Anthony Davis zu nehmen, den auch getroffen. Da konnten die Rockets dann noch kurz Hoffnung haben, dass vielleicht vielleicht nochmal knapp wird, aber dann haben die Lakers im Gegengang wieder gescored und dann war das Spiel auch vorbei. Ja, LeBron, was kannst du zu LeBron sagen? Ja, also die erste Halbzeit
1: war wahrscheinlich die beste im Lakers-Dress bisher in seiner Karriere, würde ich sagen. Ja. Ähm, die hatte, das waren fast 30 Punkte. 29, Punkte und, das war ja, das erste
0: Mal, dass er 29 Punkte in der Halbzeit gemacht hat. Seit wann, hast du es auch gehört? Nee, das habe ich nicht gehört. 2012. Boah. Ja,
1: ja, nicht schlecht mit 35. Ja. Kann man nochmal machen in einem, in einer engen Playoff-Serie. Äh, ja, war einfach äh, nicht zu stoppen. Also da hat man auch wieder gemerkt, was man vor der Serie ja schon prognostizieren konnte, ist, die Rockets können LeBron nicht verteidigen, wenn er aggressiv spielt. Das haben wir im letzten Podcast nochmal besprochen. Hilft er natürlich nicht, wenn er dann eben auch noch die ähm, Fadeaways und Dreier trifft. Ja. Dann hat, hat sich halt in der Historie gezeigt äh, in seiner Karriere, dass er dann einfach nicht zu stoppen ist, egal was man macht. Und ähm, ja, wenn das der Fall ist und dann noch viele andere Faktoren, die wir äh, wahrscheinlich noch besprechen werden, dann sieht düster aus für die Rockets. Ich würde noch kurz anmerken wollen, ähm, dass LeBron jetzt auch die meisten Playoff-Wins aller Spieler aller Zeiten hat. Ja. Hat mit diesem Win jetzt Derek Fischer überholt. Und äh, ja, das. Äh, Trägt alles weiter zu seiner Legacy bei und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt und wann er tatsächlich mal aufhört, solche Leistungen abrufen zu
0: können. Ja, 162 Mal hat er seine Playoffs gewonnen. Ja. Und das sind nicht nur die meisten Playoff-Wins in der NBA-Geschichte, sondern auch die höchste Siegquote aller Zeiten. Äh, hat Justin Kubatko tweetet, 65,8 seiner Playoff-Spiele hat er gewonnen und äh, von allen Spielern, die mindestens 200 Playoff-Spiele gemacht haben, also klar, die Sample Size muss halt eine gewisse Größe haben, sonst äh, bringt ja nichts, wenn es irgendwie Spieler gibt, der, weiß ich, vier Playoff-Spiele gemacht hat und die alle gewonnen hat oder so. Ähm, ja, also, bevor jetzt einer kommt und sagt, ja, hat er halt mehr Spiele gemacht und deswegen hat er jetzt auch mehr Wins als Spieler XY, nee, also er hat auch die höchste Siegquote in den Playoffs aller Zeiten. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Ja, und wie du schon gesagt hast, war so ein typisches Spiel, wenn man LeBron jetzt die letzten Jahre in den Playoffs erfolgt hat. Wenn er halt anfängt, sehr, sehr selbstbewusst Jumper zu nehmen und die zu swischen, dann weiß man also schon, was die Stunde geschlagen hat. Als Fan und wahrscheinlich auch als Gegner. Und es war halt wieder so ein, so ein LeBron-Spiel. Ich glaube, er hat die ersten drei Dreier oder so alle getroffen. Am Ende nur bei 4 von 9, also in der zweiten Halbzeit äh, hat er dann nicht mehr alles getroffen, hat sich da dann auch offensiv merklich zurückgenommen, hat in der zweiten Halbzeit auch nur noch 7 Punkte gemacht, ich glaube im dritten Viertel gar keine Punkte. Zwei ah, glaube ich. Ja, oder zwei kann gut sein. Ja. Am Ende auf jeden Fall 36, ähm, 13 von 23 aus dem Feld, 6 von 10 von der Linie. Also er hat in der zweiten Halbzeit den Fokus, finde ich, merklich auf die Defense gelegt, weil die war richtig scheiße in der ersten Halbzeit. Also nicht von ihm, sondern vom ganzen Lakers-Team war die ja. Defense einfach kein Vergleich zu Spiel 2, wo sie über weite Strecken sehr gut war.
1: Nee, das hat einfach es äh, hat einfach nicht gepasst. Irgendwie hat man den Rockets zumindest, ähm, was äh, das Penetrieren an, gegen eigentlich alles zugelassen. Also da hat irgendwie keine Rotation gestimmt und super ja. oft wurde die Help verpennt. Äh, das sah wirklich gar nicht gut aus.
0: Nee, auf jeden Fall. Also wenn mal ein Rockets-Spieler einen Fuß in die Zone gesetzt hat, dann kam da meistens auch keine Gegenwehr mehr in der ersten Halbzeit. Es war ein easy Layup, selbst für einen James Harden. Und was ich ganz erschreckend fand, war, dass James Harden sich sogar manchmal frei an der Dreilinie wiedergefunden hat. Weil ja. zuerst zwei Spieler bei ihm waren und dann beide weg von ihm rekrutiert sind. Und auf einmal stand der Typ frei und bekommt den Ball wieder und hat einen freien Spot-Up-Catch-and-Shoot-Dreier. Also, wie oft sieht man das denn <lacht> bei James Harden? Also da waren echt miese Kommunikation und ja, keine, keine Help-Rotationen und das, das sah einfach überhaupt nicht gut aus. Und dann umso erstaunlicher, in der zweiten Halbzeit war die Defense der Lakers dann nahezu perfekt. Wenn doch mal einer durchgekommen ist, dann hat LeBron äh, sich dreimal dazu entschieden, äh, da einen seiner berüchtigten äh, Chase-Down-Monster-Blocks rauszuhauen. Hat am Ende vier Blocks gehabt in dem Spiel und das ist halt auch so eine Sache bei ihm. Also wenn er sich entscheidet, da sein Energie reinzustecken, dann kann er das halt auch noch bringen. Ja, dann macht er halt nur sieben Punkte. Also er hat zu einem Zeitpunkt hat er vier Punkte gehabt und drei Blocks. Also ein Punkt mehr nur, als er Blocks hatte in der Halbzeit. Und da sieht man dann halt, also wenn er sich darauf fokussiert, dann, dann geht es halt auch noch. Die Rockets hatten in der zweiten Halbzeit nur 38 Punkte und hatten bis fünf Minuten im vierten Viertel zu spielen, hatten die nur 25 Punkte gemacht und nur sieben Punkte im vierten Viertel. Am Ende haben sie dann noch ein paar Punkte gemacht, da war das Spiel dann schon durch eigentlich, haben sie dann noch irgendwie äh, ein paar Punkte aufs Scoreboard gehauen, aber die, die Lakers halt auch und deswegen ist dann auch nicht mehr spannend geworden, aber das, das war schon heftig, also die Rockets zur Halbzeit hatten die 64 Punkte und waren auch vorne, die Lakers äh, 61 und dann wie gesagt, bis fünf Minuten vor Schluss hatten sie nur 25 in der Zeit in Halbzeit gemacht, das war krass.
1: Ja, ich äh, würde das dann grundsätzlich halt auch, so eine defensive Performance halt eben auch höher einschätzen als ähm, die der Rockets jetzt beispielsweise, die jetzt ja immer hoch gelobt wurde das glaube ich vom Defensive Rating wie zweitbestes Team in dieser diesem Playoffs bisher, haben aber jetzt halt eben auch nicht die Top Offense sich gegenüber gesehen. Also auch die Lakers mhm. äh, sind halt seit Anfang oder äh, <lacht> ungefähr seit Anfang dieses, äh, diesen Jahres halt echt katastrophal teilweise gewesen in der Offense, also wirklich nicht gut. Und äh, die Thunder bekleckern sich jetzt auch nicht mit Ruhm an, auf der Seite und dann ist, muss man das ein bisschen im Kontext sehen, weil grundsätzlich ist die Defense der Rockets halt nicht stark, sondern ganz gut, beziehungsweise kann eben mithalten, was halt äh, das die, die große Schwäche dieses Teams war über, über viele Jahre immer mal wieder, ähm, ist halt zumindest jetzt solide geworden. Aber ich finde, man muss da aufpassen, dass man äh, dieses Team jetzt nicht als starkes Defensivteam betrachten kann.
0: Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man sagt, äh, Beste in den Playoffs, aber halt erst eine Runde gespielt wurde in den Playoffs, ja. dann ist es halt auch nur gegen ein Team passiert. Und bei allem Respekt für die Leistung der Thunder, was ja vorhin schon erwähnt, die äh, Thunder hatten jetzt halt auch nicht die beste Offense und auch nicht die beste Offense, für die für die Playoffs geeignet ist. Nee. Ja. Ja, ich denke, der zweite Laker, den wir heute erwähnen müssen, wird wie schon in der letzten Folge wieder Rajon Rondo sein, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, Rondo als valide Scoring-Option in den Playoffs war abzusehen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wo die ganze Aufregung herkommt auf einmal nach zwei,
0: nach drei Spielen. <lacht> ja, Playoff Rondo. Wir hatten gesagt im letzten Pod, dass wir nicht daran glauben, dass Markif Morris... Nochmal 4 von 6 von Downtown wirft oder 16 Punkte macht und dass Rondo nochmal so eine Partie hinlegt. Und wir hatten zu so 50 Prozent recht. Ja, hey, Kiefer ja. hat zwei Punkte gemacht, 0 von 4 von der Dreierlinie 1, seiner 6 Würfe getroffen in 23 Minuten. Wir hatten auch prognostiziert, dass er das zweite Spiel startet. Damit hatten wir auch zu 50% recht, denn er durfte die zweite Halbzeit starten für McGee. Ja. McGee durfte zwar noch starten, hat sechseinhalb Minuten gespielt und in diesen sechseinhalb Minuten hat er genau ein Turnover und ein Foul begangen und sonst gar nichts. Äh, Morris hat jetzt in dem Spiel aber auch nicht so viel mehr beigetragen, muss man fairerweise sagen und das ist auch nicht besonders verwunderlich gewesen. Was äh, mich schon verwundert ist, dass das Wanderers Niveau halten konnte. Also 21 Punkte, 9 Assists. Und der Dude hat auch im vierten Viertel die ersten 19 Punkte der Lakers alle selber gemacht oder vorbereitet. Ich glaube, er hatte neun selber gemacht und zehn vorbereitet oder andersrum. Und das ist einfach unglaublich. Also der spielt einfach ziemlich gut. Muss man ihm einfach lassen. Also kann man nichts kann man nichts anderes dazu sagen. Er trifft seine Dreier. Drei von fünf. Einer war auch Ganz wichtig, Anfang des vierten Viertels, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben, nee, ich glaub, im dritten Viertel in, war das, in, ja. im dritten glaube, Viertel im war das, das ist, ja. wichtiger Dreier am Ende der Shotglock. er steht in der rechten Corner, bekommt den Ball nochmal rausgepasst, ich glaube, es war sogar von LeBron oder von AD, ich habe auch gedacht, okay, das ist jetzt eine undankbare Situation für Rondo, weil er hat den Ball und muss jetzt irgendwas damit machen, was macht der Sidestep-Dreier, <lacht> fade away und swischt das Ding halt mit dem Buzzer, zur Führung 80 zu 77 zu dem Zeitpunkt. Also es ging einfach wieder gefühlt fast alles bei dem. Und Playmaking war auch am Start, macht einfach die richtigen Pässe, hat die Chemie noch mit AD am Laufen. Zweimal hat er aus dem Post-Up sich dann hinter Tucker entlang gespinnt und konnte zum L-Uke direkt hochsteigen, weil einfach der da von Rondo perfekt getimed. Ankam und defensiv fand ich ihn auch wieder gut. Also, ja, wieder ja. haben teilweise verteidigt im One-on-One-Druck gemacht. Ja, stark.
1: Ja, das ist wirklich einfach stark. Und äh, auch wenn er jetzt nicht in diesem Ausmaß auf Dauer abliefern können wird, weil da, dabei bleiben wir natürlich nach wie vor, würde ich zumindest jetzt mal behaupten, ja. äh, dass es in diesem Ausmaß wird schwierig. Aber selbst wenn er halt eben produktive 15, 16, 17 Minuten diesem Team gehen kann, wo halt eben kein negativer Faktor ist, wäre das ja schon eine Menge wert. Wenn er dann eben eben solche Spieler abliefert und 3-3er drei trifft, ähm, ja, dann sind die Lakers tatsächlich auch schwer zu schlagen, muss man ganz klar so sagen. Ich finde es äh, auch wirklich besonders bemerkenswert, ähm, du hast es gerade nochmal erwähnt, dass er halt eben auch tatsächlich defensiv liefert. Und äh, das ist wirklich Gold wert in dieser, ähm, in dieser Rotation in dem Team. Ja. Gerade auf der Position, die er spielt. Denn da haben die Lakers halt äh, neben Caruso halt im Grunde nichts zu bieten.
0: Ja, das ist ja KCP noch ein bisschen. Ja. Ja. ja ähm. Danny Green ist, ich weiß nicht, der unsichtbarste Spieler der NBA manchmal. Also mir kommt sofort, so vor, als hätte er gar nicht mitgespielt heute. Ja. 22 Minuten gespielt, äh, zwei Punkte, 1 von 5 aus dem Feld, 0 von 3 drei seiner Dreier getroffen. Also ist jetzt nicht unbedingt was Neues, aber ist schon erschreckend, oder?
1: Ja, also das ist für einen Starter schon äh, sehr mau. Vor allen Dingen, wenn er dann eben, äh, er ist ja nun mal icy hot wir in... San Antonio auch mal gerne genannt wurde, also bei ihm gibt es halt Stretches von vielen, vielen Spielen, wo er halt gar nichts trifft, das war jetzt unter anderem in der ersten Playoff-Runde so, ähm, gegen die Blazers und hat dann aber wieder eben auch Stretches, wo er dann 10, 15 Spiele am Stück halt pro Spiel drei Dreier trifft oder vier Dreier trifft und äh, das ist bei ihm halt schwierig, denn es äh, ist nichts Neues, dass er eben außer dem Dreier offensiv im Grunde nichts beiträgt und wenn er dann defensiv, wie ich heute fand, eben auch nicht wirklich gut aussieht, dann äh, ja, ist halt tatsächlich tendiert er Richtung Nullfaktor und das kann man sich halt eigentlich von einem
0: Starter äh, eines Contenders äh, nicht erlauben. Ja, ja, Vor allem vor der Saison oder auch während der Saison hieß es ja teilweise, wer hat die beste Big Three der Liga und dann war halt immer klar, okay, LeBron und AD sind halt das beste Duo und der drittbeste Spieler der Lakers ist eigentlich Danny Green, also kann man halt diskutieren, sind die das beste Trio der Liga, aber Danny Green ist ja gerade nicht mal der, was ich, achtbeste Spieler der Lakers oder so, also ja. jetzt ist gerade Rondo hier bei den Big Three dabei. Definitiv. Ähm, ja, Kuzma war auch wieder stark. Den hatten wir auch im letzten Spiel schon erwähnt. Heute äh, sogar mit deutlich mehr Punkten. 14 Punkte, 3 Rebounds, 7 seiner 10 Würfe getroffen. Kein Dreier, aber auch nicht an der Freihofflinie gewesen. Aber Allgemein fand ich, dass die Lakers heute, jede, jedes Line-Up hat irgendwie funktioniert. Es gibt auch keinen Spieler, der einen negativen Plus-Minus-Wert hat. Bei einem Spiel, das nur mit 10 gewonnen wurde, sieht man das sehr, sehr selten. Da gibt es immer irgendeine Line-Up oder irgendeinen Spieler, mit dem es nicht so lief. Selbst mit McGee hat Plus-1. Und J.R. Smith, drei Minuten, hey, J.R. smith sighting hat in den drei Minuten nichts gemacht, außer ein Foul. Aber auch der steht noch bei Plus-Minus-Null. <lacht> Unglaublich.
1: Anthony Davis, wer hat dir gefallen? Ähm, ja, also man merkt, dass wenn er möchte und sich auch entsprechend, positioniert und eben auch ähm, die Entry-Pässe bekommt, dann äh, ist er halt im One-on-One -on -One von diesen Rockets einfach nicht zu verteidigen. Das war auch vor der Serie klar und es war auch klar, dass er eben liefern muss, gerade offensiv, ähm, wenn die Lakers eine Chance haben möchten. Äh, gerade das Duo LeBron und Davis müssen halt beide, wie kein anderes wahrscheinlich in den ganzen Playoffs, ähm, konstant wahrscheinlich um die 50 Punkte, wenn nicht sogar mehr machen, wenn man gegen gute Gegner eine Chance haben möchte. Ja. Das hat jetzt wieder geklappt. Ähm, bei Davis ist halt irre, dass er letzten Endes halt, es öfters an die Linie gekommen, aber trotzdem verhältnismäßig könnte da abschlussmäßig noch mehr kommen. Das wäre wahrscheinlich auch der Fall, wenn LeBron halt eben nicht ähm so eine Leistung abliefern würde in der ersten Halbzeit, dann ist es ja eigentlich immer entspannt, dass ich der da jeweils andere Part ein bisschen zurücknehmen kann. Mhm. Aber ansonsten natürlich ein hocheffizientes, sehr gutes Spiel von Davis.
0: Ja, 26 Punkte, 8 von 11 von der Linie, 9 von 13 aus dem Feld. Ja, ein bisschen schwach von der Freiwurflinie die letzten Spiele. Das sollte er doch stabilisieren, nicht dass man ein das Spiel deswegen verloren geht. Das ganze Team ist bisher in den Playoffs
1: sehr enttäuschend, finde ich, was die Freiwürfe angeht.
0: Ja, stimmt. Klar, LeBron auch wieder nur 6 von 10. Das ist Bisschen unterschiedlich für ihn, Ron hat dafür beide getroffen und sonst stand halt niemand an der Linie bei den Lakers, <lacht> nur ja. die drei, äh, 23 Freiwürfe ist nicht so viel, 16 von 23 sind knapp 70%, Prozent aber wenn die Rockets nur 14 mal an der Linie stehen, dann ist auch egal, wenn die alles treffen, mehr oder weniger, weil das ist auch nicht oft. Die haben alle ihre 14 Freiwürfe getroffen. Ähm, die noch kurz fertig, also 26 Punkte, 15 Rebounds, vier davon offensiv, sechs Assists, vier Turnovers. Das ist schon ziemlich solide. Ja, am Ende ist er noch mit Robert Covington zusammengerasselt. Also Kuzma hat Covington so äh, in der Defense in Davis reingeschoben und der ist dabei irgendwie gestolpert oder halt umgefallen und dann halt mit dem Kopf gegen Anthony Davis Ellenbogen gerasselt und hat aber gleichzeitig Anthony Davis mit seinem Arm oder Ellbogen an der Hüfte erwischt und dann war Covington total ausgenockt, hat auch geblutet, musste das Spielfeld auch verlassen dann und kam nicht wieder, das war aber in den letzten Spielminuten, wo das Spiel eigentlich sowieso schon entschieden war und äh, Davis lag auch erstmal am Boden und äh, hatte dann offensichtlich so eine geprellte Hüfte. Ich ich denke jetzt mal nicht, dass ihm das die nächsten Spiele dann noch stören wird. Aber in dem Spiel habe ich noch ein paar Mal gesehen, wie sich dann so an die Hüfte gefasst hat. Also mal schauen. Davis hat ja leider immer wieder irgendwie so Kleinigkeiten. Und das würde hier jetzt auch äh, immer wieder irgendwie leider gut ins Bild passen. Was ich noch auffällig fand, also außer, dass die Rockets nicht besonders viele Freiwürfe bekommen haben. In der ersten Halbzeit lag es daran, dass sie dann meistens unbehelligt abschließen konnten in der Zone. Und in der ja. zweiten war es einfach gute Defense. Aber die Rockets haben nur 30 Dreier hochgejagt. Ja. Und das ist verdammt wenig. Also die haben jetzt in den Playoffs im Schnitt über 50 geworfen gehabt und in der Regular season ja 45, irgendwas. Beides sind natürlich All-Time-Rekorde und 30 ist halt mal 20 weniger als sonst. Das ist ja. schon krass.
1: Letztes Spiel waren es 53 und äh, man hat die ähnlich gut getroffen und man hat zwar trotzdem verloren, aber grundsätzlich ist halt bei diesem Rockets-Team eben der Fall, erstens muss man mehr Dreier als der Gegner nehmen. Und im besten Fall diese auch besser treffen. Und es finde schon besorgniserregend aus Sicht der Rockets, dass die Lakers halt genauso viele Dreier genommen haben wie die Rockets. Die haben es zwar nicht gut getroffen, aber eben haben das Spiel eben trotzdem deutlich gewonnen. Und äh, das darf halt nicht sein. Ich find, also Ich Da ist auch der die Defense natürlich äh, zu preisen der, der, der Lakers, gerade in der zweiten Halbzeit. Ähm, es macht einfach mehr Sinn, den Rockets den Drive zuzulassen und sie dazu zwingen, Plays zu machen ähm, innerhalb der Dreilinie, als ihnen eben die Dreier zu geben. Und äh, das hat sich jetzt wieder gezeigt. Das sollte sich nicht wiederholen in den nächsten Spielen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also Harden ist der Einzige, der ein hohes Volumen rausgeschossen hat. Vier von neun von drei. Gordon hat man heute halt ziemlich gut im Griff gehabt. Der war nur zwei von neun aus dem Feld und hat auch nur sechs Dreier hochgejagt, was für ihn echt wenig ist. hat davon zwei getroffen, zehn Punkte, insgesamt vier Assists. Also das ist da halt auch zu wenig. Also wenn Westbrook und Harden beide 30 oder mehr machen, dann kann das noch reichen. Jeff Green hat mal wieder 16 gemacht, nachdem er im letzten Spiel ja absolut Vollkatastrophe war. War es heute wieder gut, 7 von 11 einen seiner zwei Dreier getroffen, ist halt auch nicht so der super High-Volume-Shooter, aber passt natürlich auch wieder ins Bild bei Jeff Green, ein äh, Spiel hui oder ja, ganz gut und dann das nächste oder die nächsten zwei wieder pfui. Äh, Harden, hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt, 33 Punkte, 9 Rebounds, 9 Assists, ähm, war stark, aber die Lakers haben es halt auch hinbekommen, dass er nicht allzu viele Abschlüsse ja. machen konnte, weil sie ihn oft hart gedoppelt haben und dann passt er halt den Ball weg und dann bleibt er halt einfach stehen. Und dann kriegt er den Ball normalerweise auch nicht mehr, bemüht sich auch nicht drum. Und dann muss halt irgendjemand anderes was machen. Oft war es Westbrook, was heute ganz gut gegangen ist. Wenn es irgendjemand anderes war, ist meistens nichts dabei rausgekommen heute. Und das ist dann halt für die Rockets Offense einfach zu schwer, wenn der beste Spieler sich so einfach einschränken lässt, oder? Ja,
1: also es ist für ähm, jedes Team gegen die Rockets, sobald Harden den Ball abgibt, ist es ein Gewinn. Denn es passiert dann in der Regel immer das, was du gerade gesagt hast, äh, er bekommt den Ball halt nicht wieder. das liegt gar nicht mal nur daran, dass das Team ähm, sich dann ähm, Richtung andere Optionen orientiert, sondern dass er halt eben dann auch im Grunde aufhört, bei diesem Play, bei dieser Possession dann irgendwie teilzunehmen. Und äh, das ist schwierig. es ist, klingt jetzt wieder blöd, weil er halt im Grunde auch wieder klar der beste Spieler der Rockets war in diesem Spiel und auch ein gutes Spiel abgeliefert hat. Aber eben für den großen Wurf muss da
0: wohl doch noch mehr kommen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wenn Harden jetzt heute irgendwie 40 gemacht hätte, dann wäre das Spiel am Ende wahrscheinlich spannend gewesen oder hätte es vielleicht sogar gewonnen. Aber das äh, kam halt nicht. Also im vierten Viertel habe ich halt auch gedacht, die Lakers waren dann leicht vorne und da hätte dann halt ein Run der Rockets kommen müssen, aber der kam halt nicht und stattdessen kam ein Run der Lakers und das Spiel war, war halt entschieden. Ja, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen in dem Game?
1: Ne, wir haben es angesprochen, die Freiwürfe der Lakers machen mir Sorgen, denn mhm. wenn die ähm, in einem engeren Spiel so fallen, halt, äh, wird es halt unnötig eng, gerade halt eben auch gegen Gegner, wo man wo, wo das Spiel vielleicht enger verläuft. Ähm, die drei haben wir angesprochen. Ich äh, gehe davon aus, dass Vogel jetzt vielleicht ganz auf McGee verzichtet, auch im nächsten Spiel, dass er jetzt auch anfängt, Morris dann nicht nur zur zweiten Halbzeit zu starten, mhm. sondern in, insgesamt zu starten. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich aus Sicht der Rockets halt eben äh, ganz stark darauf hoffen, dass man, äh, was heißt darauf hoffen, ich würde einfach wieder deutlich mehr Dreier werfen und ähm, versuchen, das Spiel wieder einen Ticken mehr darauf auszurichten und wenn man die Lakers vielleicht geschlagen hat bei einem Drive, was jetzt ja durchaus oft passiert ist in der ersten Halbzeit, dann vielleicht noch aggressiver den Kickout zu suchen, ähm, ja, weiterhin aus Lakers Sicht Westbrook die Dreier geben. Diesmal hat er halt zwei getroffen, aber da sollte, das sollte nichts an der Strategie ändern, also nach wie mhm. vor. Wurde er auch bei keinem dieser drei verteidigt. Also die gibt man ihm und die sollte man ihm auch weiterhin geben. Äh, an, aus Lakers Sicht wäre ich äh, langsam nicht mehr nur vorsichtig optimistisch. Denn äh, auch da läuft es nicht optimal für, für das Team. Zumindest nicht über ein ganzes Spiel hinweg. Und man hat jetzt halt sehr ungefährdet gewonnen letzten Endes. Und äh, ich bleibe weiter bei meinem Tipp Lakers in sechs und sehe den auch nach wie vor sehr realistisch.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also im Prinzip reicht eine Monster-Offensiv- Halbzeit von LeBron und eine Monster-Defensiv-Halbzeit vom Team und von LeBron und dann gewinnt man mit 10 Punkten offensichtlich. Also man muss weder offensiv über 48 Minuten glänzen noch defensiv. Also ja, da, da muss dann schon mehr von, von Harden kommen, würde ich nach wie vor sagen. Darf es ja. nicht so leicht aus dem Spiel nehmen lassen. Ich werde es aber auch über wenn er das hinbekommt und ab dem nächsten Spiel sich dann ständig irgendwie freiläuft oder äh, irgendwie halt auch... Ich meine, wenn die Rockets schon richtig stehen, wenn Harden gedoppelt wird, dann kann der Mitspieler ja auch direkt einen freien Dreier hochjagen. Hat Harden halt einen Assist. Ich meine, das funktioniert ja auch. Aber das haben sie heute halt auch nicht hinbekommen. Sonst hätten sie ja mehr als 30 Dreierversuche gehabt. Also es war dann meistens wirklich so, dass ein anderer Spieler dann halt was kreieren musste. Und das funktioniert dann halt auch nicht, vor allem nicht, wenn die Lakers verteidigen wie in der zweiten Halbzeit. Und es muss dann halt... Ähm, es muss noch ein, ein dritter Spieler offensichtlich liefern. Also ob das dann ein Gordon ist oder ein Covington, der jetzt heute auch nur 10 Punkte gemacht hat oder ein Jeff Green macht hat mal wieder über 20 oder so. Ähm, ja, ans ansonsten ist es halt offensiv offensichtlich einfach zu wenig. Ah ja, und Daniel House hat ja heute auch nicht gespielt. Stimmt. Ja, ja das ist dann halt auch nochmal so ein äh, Wing, der viele Dreier nehmen und auch treffen kann und defensiv solide ist und auch mal athletisch abschließen kann. Das äh, hat natürlich heute auch wehgetan, weil ihn halt keiner ersetzen konnte. Ja? Rivers null Punkte in zehn Minuten, McLemore 0 Punkte in zehn Minuten, beide jeweils 0 von 2 aus dem Feld. Das äh, sind wahrscheinlich die Minuten, die sonst Daniel Haus bekommen hätte. Und auch PJ Tucker heute, ja, nur zwei Dreier genommen, einen davon getroffen, ja, es das, das war dann offensiv einfach zu wenig. Ja, bester Spieler heute, Spieler des Spiels, LeBron, klar, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da hat die erste Halbzeit wahrscheinlich schon
1: gereicht, dazu kamen noch die paar Monster-Blocks in der zweiten Halbzeit ähm, und generell starke Defense in der zweiten Halbzeit, ähm, ziemlich eindeutig.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, so eine... Kategorie, die ich eigentlich regelmäßig hier anbringen möchte, aber man vergesse es einfach. <lacht> die sind immer ganz unten bei mir. Vielleicht sollte ich mal weiter oben hin machen oder irgendwie rot markieren oder so. Ähm, auch was, was hat überrascht. Ich würde einfach sagen, dass Rondo das Niveau halten könnte, wäre hier mein Pick. Oder dass die Rockets nur 30 Dreier hochjagen können. Ne, ich gehe auf Rondo. Es <lacht> ja. ist
1: einfach, halt, so er in dieser Form äh, performt. Zwei Spiele am Stück finde ich schon wirklich außergewöhnlich und äh, hilft dem Team halt unfassbar. Ja, Ja, würde ich auch sagen.
0: Okay, dann, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, war es das für heute. Das war's. Okay. Ja, ich hoffe, die in der Aufnahme hat es jetzt nicht zu so sehr geheilt. Ich musste jetzt heute noch einmal zu Hause aufnehmen. Ab morgen kann ich dann, wenn ich das möchte, in der Podcast-Booth im Coworking-Space aufnehmen, da äh, halt es dann nicht mehr, garantiert. Und ich habe jetzt auch vor, die nächsten Tage jeweils nachts live zu schauen und dann morgens direkt eine Folge rauszuhauen, auch zu den morgigen Serien und dann auch endlich mal ein äh, Nuggets-Clippers-Spiel ordentlich zu analysieren. Äh, ich muss mir jetzt auch das gestrige äh, heute nochmal reinziehen und dann habe ich auch einen schönen Vergleich zum Live-Spiel heute Nacht, was da vielleicht anders gelaufen ist. Und Raptors Celtics, wie gesagt, äh, wird auch geguckt. Bin gespannt, ob die Serie dann durch ist, wenn ich hier die nächste Folge aufnehme oder ob es ein alles entscheidendes Spiel 7 gibt. Das äh, würde irgendwie auch zu der Serie passen, finde ich. Ich habe die Celtics so favorisiert, habe auch auf Static 6 getippt, aber wir hatten schon einige spannende Spiele und knappe Siege hier in der Serie, deswegen fände ich ein Spiel 7 eigentlich auch ganz passend. Ja, danke dir Nico, dass äh, du hier heute Morgen wieder bei mir im Pod drin warst. Jedem Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auch weiterhin für über äh, Reviews auf Apple Podcasts. Äh, gerne fünf Sterne. Wenn ihr irgendwas zu kritisieren habt oder Anregungen habt, dann könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Entweder unter jeden Tag mba at gmail.com oder über die sozialen Medien, Twitter, Facebook, Instagram, überall. DM erreichbar und unter Jeden Tag NBA zu finden. Neulich hat mir zum Beispiel mal wieder ein Hörer geschrieben, es wäre cool, wenn ich in den Titeln vielleicht nicht die Ergebnisse spoilern würde, weil das hat letztes Jahr auch schon mal einer gemeint, dass sich manche Leute eben morgens die Podcasts schon runterladen, auch wenn sie das Spiel erst abends gucken wollen oder so. Und ich kenne ja den Grind in Basketball-Deutschland- äh vor allem, wenn man halt einen normalen Alltag hat, äh, sage ich jetzt mal, 9-to-5-Job vielleicht, und nicht nachts schauen kann, weil man tagsüber arbeiten muss oder an, in die Schule oder in die Uni oder so. Und dann schaffen wir es morgen morgens nicht, die Spiele schon zu gucken. Dann muss man den ganzen Tag irgendwie schauen, dass man ja nicht das Ergebnis mitbekommt, damit es eben noch spannend ist. Nico, kennst du was, auch, oder?
1: Ja, was in Deutschland aber natürlich deutlich leichter ist, als äh, das jetzt in den USA wäre oder auch in ein paar anderen europäischen Ländern das vielleicht. Weil, wenn man es nicht möchte und nicht die einschlägigen, einschlägigen Kanäle, die man halt, also sagen wir mal so, wenn man sich außerhalb seiner Bubble aufhält, ist es eigentlich gefahrlos. Also man kann auch normal Radio ja. hören und Nachrichten lesen. Äh, das da bekommt man nichts mit.
0: Ja, man, man muss dann halt nur dem Drang widerstehen, nicht auf Twitter zu gehen. Ja. Also das, das, ist, das kann äh, ich genau. auch nicht verstehen, wie manche Leute äh, auf Twitter gehen und dann sich aber aufregen, dass sie irgendwie das Ergebnis gespoilert bekommen, alles schon gesehen oder allgemein Social Media, weil da ist man halt direkt wieder in seiner Bubble oder ich musste dann halt immer, wenn ich irgendeinen Kumpel getroffen habe, wo ich weiß, der schaut auch NBA und hat die Ergebnisse bestimmt schon gecheckt, dann immer gleich von beiden schon, ah, er verrat ja nichts, sagt nichts. Wenn die schon so angesetzt haben, ey, hast du gesehen, letzte Nacht, ah, sei ruhig, Alter, ich habe es noch nicht gesehen. Das ist dann schon schwierig und klar. Ich bin auch jemand, der, der sich morgens schon Podcasts runterlädt oder halt schaut, was rausgekommen ist und sich vielleicht so eine kleine Playlist zusammenstellt. Das würde ich gern gehört haben heute und... Kann das halt schon schwierig sein. Also ich gebe mir Mühe, äh, manchmal ist es einfach auch lame, dann halt irgendwie zu schreiben, äh, Rocket Slackers Game 3 Analyse oder sowas, wenn man da jetzt irgendwie eine, eine schön saftige... Einen schön saftigen Titel irgendwie hinzaubern könnte. Aber gut, es äh, geht schon irgendwie. Ja, also für solche Anmerkungen und Anregungen und Kritik bin ich natürlich jederzeit offen. Ich will den Podcast hier auch immer weiter verbessern. Hab auch viele Ideen, die ich jetzt immer weiter umsetzen möchte. Ein erster großer Schritt ist halt auch, wie gesagt, der Coworking Space, wo ich dann jederzeit in Ruhe Spiele gucken kann. Äh, aber das größte Ding ist halt auch, wo ich jederzeit in Ruhe aufnehmen kann und die Qualität dann auch gesichert ist. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.